0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió Talentum című műsorában, és külön köszöntöm a stúdiónkban Sági Ádám katolikus teológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Piarista Gimnázium tanárát, a nemrégiben megjelent bibliai ismereti kötet, a Bevezetés az Új Szövetségbe című kiadvány társszerzőjét, a hallgatóknak ismerős lehet Sági Ádám hangja, illetve neve, hiszen korábban műsora is volt itt a Mária Rádióban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta e kívásunkat. Minden vendégünket arra kérjük, hogy válasszon egy számára kedves bibliai idézetet, hiszen ezáltal is nagyon sok mindent megtudhatunk a vendégeinkről, hogy mi foglalkoztatja őket leginkább a bibliával kapcsolatban. Ha jól tudom, akkor önnek is sikerült egyet választania egy szentírási szakaszt, megosztaná velünk ezt az idézetet.
1: Természetesen, kezi csókolom. Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy jó újra itt lenni ebbe a stúdióban. Ahol. És igen, én is választottam egy szentírás részt, talán meglepő, de Ozás profitától választottam. Ez a hatodik fejezet, hatodik verszaka, ami így hangzik, mert nem áldozat kell nekem, hanem a szeretet. Nem az égő áldozat, hanem az Isten ismerete.
0: Miért ezt a szentírási szakaszt választotta?
1: Hú, hát ennek nagyon nagy története van, vagy eléggé hosszan visszanyúlik így az eddig életemnek a derekára. Fontos sorsfordító időszakban bukkantam rá erre a profétára, is, és erre a szövegrészetre is, amely megváltoztatta a saját magamhoz és Istenhez való hozzáállásomat is. Puszta üres hagyományoktól, konvencióktól, szokásoktól, szabadulni akarván hívta fel a figyelmet arra, hogy Istennek az igaz ismerete, vagy megismerési lehetősége az a szereteten keresztül, és nem pedig hamis áldozatokon keresztül működik. Ö, engem ez közelebb segített a, a liturgia helyesebb, jobb, vagy talán egzisztenciálisabb megéléséhez. Talán megértette velem azt, hogy, ö, hogy Istennek a megismerhetősége csak ezen az uton keresztül ö, működik, vagy működhet, ahogyan a ezt leírta. Így azóta is egyébként ezt így hitvallás jelleggel hordom magamban, vagy hordom magammal, és próbálok meg ezek szerint élni, hogy mind a szeretet, mind Isten megismerése is egy egységes valóság legyen bennem, és hogy élő, ne pedig puszta konvencionálitás.
0: Tudná, esetleg egy példát mondani az életéből, amikor ez manifestálódott, amikor ez megnyilvánult valamilyen úton, módon.
1: Én is, mind olyan, szerintem nagyon sokan vannak így, akár a tanítványaim, akár, akár az ismeretségi körömből, hozunk a családi indítatásból magunkkal egyfajta kereszténységgel, katolicitást, ami együtt jár azok a dolgokkal, amelyeket minden héten ugye, mint egy ilyen sorszerűen, rendszerűen megteszünk a templomba járástól, a napi imádságokon keresztül. Csak ez nem mindig élő. Ez nem mindig olyan valóságos, amelyben jelen vagyok én is, és a Jó Isten is. És szerintem ez mindannyiunk feladata, akik nem nevezzük így felnőttként érünk meg az egyházba, hanem ebbe születünk, hogy tulajdonképpen mi is megtérjünk, mi is végigjeljük ezt a megtérési utat, amikor ezek a dolgok, akár egy vasárnapi templomban járás, menetel, nevezzük így, liturgiában való részvétel, azok, azok valóságosak legyenek számomra. Én is teljesen egészében ott lélek, és azért menjek, mert még az édesanyukám azt mondta, vagy édesapám, hogy akkor most fiam, megyünk, mert ez családi így szokás. És nekem ez tényleg egy nagyon jelentős fázis volt az életemben, amikor én ifjú vagy fiatalabb joghallgatóként nagyon távolságtartóan, de kötelességtudatóan jártam mondjuk annak idején itt a belvárosi főplébánjára, és ugyanakkor egyszer csak ez átfordult bennem, pont egy ilyen, nevezzük így, személyes megtérésben, mikor megértettem, hogy ezek valójában tényleg fontos és számomra lényegi dolgok. Ez talán egy ilyen személyes manifestáció a, a szövegnek.
0: Erre mindenképpen vissza fogunk térni, de előtte bemutatná, hogy honnan származik ön, kifejteni, hogy milyen értékeket kapott a szüleitől, a nagyszüleitől.
1: Szerintem így teljesen átlagos budapesti polgári családból, vagy családoktól, vagy családokból származom, akik alapvetően a teljesen klasszikus értékeket adták át, vagy próbálták meg átadni nekem is, testvéreimnek is. Nyilván meg annyi nehézségek árán, tehát ugye tudjuk, hogy minden, minden ilyen családból származó fiatal nagyjából lázadó, főleg kamasz korában, így azért mi is ezek voltunk, ez nem lehetett egy egyszerű dolog. Nyilván fontos volt az, hogy egy nagyon széles irányultságú tudást vagy látásmódot kaptunk, tehát tényleg irodalomtól, történelmen át pallérozottak voltunk, hál' Istennek jó általános és jó gimnáziumba jártunk vagy járhattunk, ami nekem nagyon fontos még, amit szeretnék kiemelni, hogy én lokálpatrióta vagyok, és én hegyvidéken nőttem föl a 12. kerületben, számtalan olyan történelmi emlékhez köt a gyerekkorom és a természethez, amelyet például egyáltalán a családtól kaptam, vagy családból jön. És nekem ezek ilyen nagyon fontos dolgok. Egyrészt a hagyományos értékrend, másrészt meg az a környezet, amiben fölnőhettem.
0: Ugye én úgy mutattam be önt, mint teológust, de itt most szóba jött a jogi egyetem és a jogi pálya. Kicsit bemutatná, hogy a pályaválasztás hogyan alakult az ön életében?
1: Kettős története van. Az egyik az az, hogy mindig ilyen történelmi orientált ember voltam, és akkor ez adja magát, hogy itt van egy kapcsolódási pont a jogászpályával. Tehát, hogy ez érdekelt, nyilván ez a felvételi, ez akkor még kellett, hogy ezt kellett hozzá, és akkor ez egy jó ötletnek tűnt. Nem erőltettek semmit ilyen szempontból a szüleim. Volt egy indítatás bennem már akkor, hogy filozófiát szívesen hallgatnék. Tehát, hogy talán erre, erre a pályára is készültem egy picit, de édesapám nagyon, nagyon bölcsen, idézőjelben mondtam, mondotta volt, hogy azért legyen először egy olyan szakmája a fiának, vagy olyan amiből meg tudja teremteni azt az egzistenciális hátteret, utána a filozófiával foglalkozhasson. És akkor így eldőlt, hogy akkor a jogászpálya felé fogok elmozdulni, és akkor így jött ez a pontja az életemnek.
0: A teológia felé való orientáció hogyan lépett be az ön életébe?
1: Emlékeim szerint egy elnézést kérek, ezúttal is az előadó, egy nagyon unalmas agrárjog előadáson éreztem azt, hogy ez én nem biztos, hogy ez engem most ez érdekel, egyrészt. Másrészt pedig vége felé már a jogi egyetemnek, tehát negyed éves negyedéves korom környékén egyre inkább azt éreztem, hogy ez nem teljesíti ki se a gondolkodásomat, se az intellektuális érdeklődésemet, sem pedig azokat a képességeket, vagy lelki szükségleteket, amelyeket én akkor magaménak éreztem. Ez nem jelenti azt, hogy ma például nem foglalkoznék szívesen jogelmélettel, vagy olyan dolgokkal, amelyek valóban érdekelnek. Abban az élethelyzetemben nem tudott számomra kielégítést adni. És ezt úgy gondoltam, hogy ezt most még időben el tudom kerülni, hogy ne változtassak azon, ami esetleg ott nem jó.
0: De mi volt ott a, azon kívül, hogy unámos volt a, az agrájogi óra, hm. Azon kívül mi volt ott az a fordulópont, ami, ami a teológiai felé vitt az önérdeklődését?
1: Egyrésztről én nagyon nem mondom, hogy kicsapongó életet éltem, hogy lesz hazugság lenne, de mondjuk eléggé nagy világéletet éltem, inkább így mondom. És eléggé magabiztos ember voltam már akkor is, ezt szerintelenség nélkül mondhatom. Amire következtében... Egyszerűen azt éreztem, hogy elég gyorsan magamra tudom gyűrni a, a, az előttem lévő akadályokat és a világot. De ennek van egy negatív oldala is. Negatív oldala az, hogy az ember elszakad azoktól a lelki, hidbeli, hogy mondjam, értékeitől, kapcsolódási pontjaitól, amelyek valójában fontosak lehetnek számára. És nekem ott abban a pillanatban nevezhetjük hívásnak, nevezhetjük egy jóisten kegyelmének, de azt éreztem, hogy adott napokon, percekben jobban szeretek a szentírással lenni, jobban szeretek biblikus tanulmányokat olvasni, mint jogi tanulmányokat olvasni. És adódott a, a probléma, hogy ezt a kettőt hogyan tudom összeegyeztetni. Nem tudom, mennyire érez, érezzi a kedves hallgató, vagy, vagy olyan, hogy ez, ez egy nagyon komoly egzisztenciális dilemma volt, hogy hogy délelőtt egy ilyen tudom én, a, az ember lemegy, és akkor küzd a, a farkas délután pedig akkor visszavonul az elefántcsontoranyba, vagy a cerdájába, most egy kolostori képet tudok mondani, és akkor imádkozik, vagy, vagy megpróbálja Jóistenhez közel kerülni. És ez így ment körülbelül egy éven keresztül, amikor is édesapám meghalt, így eléggé hirtelen, és akkor viszont ott maradtam azzal a kérdéssel, hogy, hogy akkor hogyan tovább?
0: Mivel, hogy a a jogi pálya inkább édesapjához kötötte. Ja, azt
1: hiszem igen, azt hiszem igen.
0: És a édesapja hirtelen... Azt, azt
1: hiszem igen, és akkor, és akkor ez, egy, ez egy ilyen nagyon, ö, hogy mondjam, ö, furcsa helyzet volt, mert utána én egy évig nem jártam be az egyetemre se. Egy évig én tényleg ö, mondhatom, és ezt köszönettel tartozom a családomnak, legfőképp nyilván édesanyámnak, aki ezt nem, elném, nem is azt, hogy elnézte, hanem inkább jóváhagyólag nem szólt ellene, és támogatott ebben. Valójában tényleg egy évet otthon töltöttem, és, és rengeteg teológiai irodalmat olva. Én arra emlékszem, hogy csak templomban járok le, és, és, és teológiát olvasok. Tehát, hogy gyakorlatilag ez volt az egy év, és akkor adódott az a helyzet, hogy, hogy beadtam a felvételemet a hitudományi arra. Itt egyébként még utalhatok arra, hogy itt egy nagy támogatóm és patronusom volt Osztie Zoltán atya, belvárosi főplébánia plébánosa. Nekem atyai barátom már gyerekkorom óta is gyontott Tom is volt sok éven keresztül, majd hát mai napig az mondjuk, és ő volt az, aki ezt megértette, ezt a folyamatot, végig támogatott benne. attól függetlenül, hogy nyilván kívül ez egy örült döntés volt. Tehát akár az egzisztenciális háttere, akár a, a belefektetett energia, ami persze nem veszett el, mert nyilván az ember ezzel gondolkodik, él benne az a jogászi gondolkodás, él benne az, az attitűd, amit ott megtanult, és még ki tudja, hogy az ember ez hogyan fejezheti be, vagy el. De hogy ő volt az, aki ezt támogatta, aki velem jött ezen az uton, és, és hát segített végig. Tehát hogy ő volt az, aki a pecsétet adta az ilyen fordulatom.
0: De és hogyha hogy nem mondjuk <gül> filozófia szakrament, miért teológia?
1: Akkor, meg, akkor már nagyon biztos voltam benne, hogy, hogy ezzel szeretnék. Tehát a filozófiából utána is sokat foglalkoztam, tanítottam is az eltén, és mondtam én, bázmányon is, jó pár kurzus erejig. Bár nem vagyok filozófus, hozzáteszem, tehát hogy ez ilyen szempontból botcsinált a dolog de akkor már teljesen egyértelmű volt a, a részemről, hogy illetve, bocsánat, még egy zárója, hogy akkor még nem dőlt el bennem véglegesen, hogy nem kaptam végleges bizonyítékot, talán mondjuk így jó Istentől, hogy nehogy Isten még a papságra is hívott, tehát én úgy mentem a teológiára világi hallgatóként, hogy bennem ez még nem volt teljesen megértett, hogy házasság felé, vagy a papság felé orientálódok.
0: Ebben a folyamatban hol érezte az isteni gondviselést?
1: Azóta se volt olyan, olyan élményszerűség az életemben, hogy egy-egy délután, egy-egy órájában, fél órájában az, hogyha csak imádkozok, az, hogyha csak Jóistennel töltök négy szem közt időt, az teljesen kielégíti az életemet, a gondolkodásomat, a szívemet. Megelégedettem benne, érzem magamat, de olyan mértékben soha nem voltam, mint akkor. És nekem ez egy pecsét volt. És azóta is, ha visszagondolok arra, hogy akkor elég volt az egész életem kitejesedéséhez egy darab imátság, Ma már ezt, most nem tudnám ezt mondani. Nem tudom, hogy így e hogy ez tényleg egy olyan kegyelmi időszaka volt az életemnek, amely, amely utat tudott mutatni nekem.
0: Említette, hogy kacserkodott azzal, hogy esetleg a papi pályára lépjen. Ennek hogyan volt a folyamata?
1: Magamat is helyesbítem, inkább szerzetesség felé gondolkodtam, vagy gondolkodtunk egy nagyon kedves barátommal, akivel együtt kezdtük a hittudományi kart, és ez egy közös folyamat volt egyébként, hogy megértsük, hogy a Jóisten mire hív minket. Ott azokban az években, hogy közösen teológiát hallgattunk, hogy közösen beszélgettünk erről, hogy közösen kibontakoztunk egyéb téren, és végeredményben talán egyszerre is együtt tudtunk külön-külön, de egymást megerősítően egy olyan döntést hozni, vagy legalábbis nem is az egy döntést hozni, megérteni, hogy mi a mi útunk. Ez a világi teológus lét, vagy világi teológus karizma, pálya, nevezzük bárhogy
0: megvilágítaná nekünk, hogy hogyan néz ki egy ilyen útkeresésnek a folyamata?
1: Először is úgy, hogy ugye mind a elég régről hordoztuk magunkban annak az érzését, vagy annak a szeretetét, hogy mélyen elvonultan a világtól imádságban, és Istennek szentelhessük, vagy szenteljük az életünket. Tehát ez az attitűd ez nagyon erősen mélyen bennünk volt. Azt tudtuk, hogy mi nem szeretnénk mondjuk egyházmegyés papságba lépni. És... Nyilvánvalóan az ember önmagát is elkezdi jobban megismerni, amikor, amikor Isten felé jobban fókuszálja a tekintetét. Tehát megismerni önmagunkat, hogy mi a viszonyunk tényleg a családhoz, mi a viszonyunk a házassághoz. Hogyan, hogyan tudjuk integrálni egy, egy, egy párkapcsolatba az imádságos életünket, vagy azt, hogy amúgy szeretünk elvonultan, vagy elvonultságban is lenni néha-néha. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ehhez megfelelő párt feleséget találjon az ember. Én azt gondolom, hogy mind a ketten hálásak lehetünk a feleségeinknek, akik megteremtik ennek a szükséges terét. Nyilván ez nekik is egy folyamat volt, hogy megértsék, hogy nekünk van ilyen régről hozott életfázisaink.
0: A teológiai tanulmányok alatt milyen impulzusok érték? Milyen mentorai voltak?
1: Alapvetően nagyon hálásak lehetünk, nagyon hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik olyan teológiai szemléletet, látásmódot adtak nekünk, amely szerintem biztosan nagyon meghatározta az eddigi pályánkat. Egy nevet szeretnék kiemelni, Puskás Attila atyáét. ő a Dogmatika tanszék vezetője a Hittudományi Karon itt a Pázmányon. Ő volt az, aki már nagyon-nagyon korán, tehát itt más léves korunkban megengedte, hogy akkor még nem sokan voltak, mi már kevesebb a hallgató sajnos, a szemináriumra bejárjunk, és akkor emlékszem, hogy ott a kis kanapén ott üldegeltünk, és hallgattunk a dolgokat, amiket hát jó, ugye mi már felnőttebbként mentünk a hitományi karát, tehát jobb rálátásunk volt, mint egy akkor kezdő fiatal egyetemistának, de azért ez egy nagyszerű élmény volt, hogy ő ebbe beengedett, Tök hihetetlen dolgok történtek meg ez alatt az 5-8 vagy 10, nem tudom hány év alatt már. Hogyan segített minket hozzához, hogy rengeteget járjunk külföldre? Tehát ha az elmúlt 10 évet nézem, akkor azt gondolom, hogy már éves korunkban, már lővenben, Belgiumban voltunk ösztöndíjal. Itt, amelyikor nem nagyon szoktak diákok járni, kellni inkább, maradnak otthon, szóval, hogy nem annyira mobilisak, mint általában egy-egy és akkor mi ezt is szépen így talán ki tudtuk tágítani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tényleg egy olyan szabadságot engedett meg nekünk minden téren, persze egy jó értelművet szabadságot, amelyel tényleg mindent, amit a teológiában megismerni szerettünk volna, azt megismerhettük, taníthattuk. Tehát, hogy ö, olyan világi hallgatói voltunk, akiket felkért, hogy levelező nappal inoktassuk az ő tárgyait, amikor ő nem ér rá, vagy mehetünk be. Ezek nagyon távoliak voltak addig, és hogy ezt mi együtt, azt hiszem, hogy egy, egy közös munkával szerintem nagyon jól tudtuk bontani. Attila atyának nagyon hálás vagyok ezért ezért a tíz, nem tudom tizenvalahány évért, az a hangsúlyokért.
0: És sosem bánta meg, hogy a jogi pályát abba hagyta?
1: Hát alapvetően azt gondolom, hogy meg nem bántam, mert, mert így voltam teljesen független és szabad arra, hogy a teológiát folytassam. És néha Ábrahámtól is ugye Isten kérte azt, hogy valamit áldozzon föl neki, és ez nem jelenti azt, hogy nem leszek még életemben jogász. Hát, hogy ezt hozzáteszem, hogy ezt, én, ezt, ezt nem mondtam, hogy, hogy, hogy egyszer nem fogom befejezni. Amúgy egyébként joggal foglalkozom most, hogy mozgok ezen a területen. nyilván, amit mondtam, hogy gondolkozni, gondolkozom vele. Tudásom alapvetően van, és azt szeretem is, és talán tudom is integrálni a teológiai oktatásba, írásba, stb. stb.
0: És mikor érezte azt a, a tanulmányi során, hogy akkor most ez az, amit tanulni szeretne? Most a helyén van.
1: Talán akkor, amikor először kaptam olyan visszajelzéseket egy-egy munkával a kapcsolatban, ami tényleg olyan intellektuális kihívást jelentett számomra, ami kockázatos volt. Tehát, hogy, hogy valójában értem-e, amit csinálok, vagy valójában tényleg uh, megérte. Például Attila atya tipikusan egy ilyen, egy ilyen dolog volt, aki, aki mindig volt egy nagyon fontos szeminárium, egy Ráner-K. szóló szeminárium, és emlékszem, az az első, amikor igazán élesben beszélgettünk, dialogizáltunk dogmatikáról, teológiai problémákról, és az mindent vitt például az a szeminárium.
0: Már említette, hogy több helyen is volt egyrészt, mint ösztöndíjas hallgató, másrészt pedig kutatóként is. Említette a Lőveni Egyetemet, illetve Rómában is volt, ha jól tudom, illetve Kolosvárot. Milyen impulzusokat kapott itt ezeken a külföldi egyetemeken? Miért jó teológusként külföldön tanulni? Mit kapott
1: ott? Hogy kézzem, a feleségemet kaptam elsősorban, tehát ez nagyon vicces történet. Önnyit, hogy engedjen be a hallgatókat a magánéletünkbe. Ő is teológus volt, ő kint végezte a bobes a teológiát, akkor irodalmár, de a teológián is tanult, és érdekes, hogy... Nem találkoztunk én, amikor én voltam. Nem is, nem is láttuk egymást. Majd amikor már ő is pesten volt ösztöndíje, akkor az egyik kurzusomban volt hallgató, és utána, amikor ennek véget lett, ismerkedtünk össze. És Nem nagyon biztonságosan összeállt ez a kép, hogy, hogy milyen sok közös és milyen, milyen igazi, hogy mondjam, rálátásunk van erre a Kollázsvár életre. Szóval a Kolozsvártól egy szóval azt mondom, hogy a feleségemet kaptam, milyen nagyon hálás vagyok. Lőben volt az a, az a fordulópontja a gondolkodásomnak, illetve a gondolkodásunknak, egy másik kollégával, aki előttem járt ugye együtt. Ott változott meg minden. Az első olyan tapasztalás, hogy milyen a teológia ma a nagyvilágban. Tehát mi a teológia igazából, hogyha azokon a helyeken nézzük, ahol nem egy a társadalom által, sőtel még az egyházban is egy nagyon bezárt, egy nagyon elraktározott pici rész, ami egy ilyen nem feltétlen mindenkit érdekel. Hol, van, hol vannak azok a hangsúlyok, mivel foglalkoznak? Tehát nagyon érdekes volt azt látni, hogy, hogy mivel foglalkoznak az, azon a katolikus egyetemen, a teológia szintén, ami ugye az első katolikus egyetem volt a kontinensen. Vagy mit hoznak onnan a hallgatókat? Hát Amerika pedig ugye az Egyesült Államokban, ahol már doktori kutatóként voltam jelen, az viszont ugye meg egyrészt már saját doktori kutatásaimnak a tetőzése is, tehát amivel foglalkozom. Másrészt meg ugye, hát most ugye nem tudom nem tudom szebben mondani, hogy alapvetően ott valójában művelik az egyetemi szintű teológiai oktatást, kutatást, és egyáltalán a társadalomban való integrációja is sokkal erősebb, mint ahogy ez nálunk működik. Ha konkrét teológiai témákra szeretnék beszélni, akkor például nagyon, nagy, nagyon fontos dolog volt az, hogy a Lőveni Egyetemen, amikor ott voltunk kutatók, akkor egy egészen sajátos képet kaptunk a II. Vatikán Zsinat értelmezéséről. Ugye a másik Vatikán és nyolcot nagyon pro kontra egész másképp szokták megítélni itt Közép-Kelet-Európában, mint ahogy például Nyugat-Európában. Nagyon markáns kép volt, ami ez megváltozott bennünk, hogy, hogy hoppá! Lehet, hogy itt azért van egy másik értelmezési lehetőség is, egyháztanilag, szentségtanilag, stb. stb. És hogy ez nem átbillentett bennünket egy másik irányban, hanem kiegészítette azt a, azt a képet, amelyet mi itthon kaptunk, akár az egyházról, akár mondjuk a szentségekről, stb. Az Egyesült Államokban, ahol konkrétan én a, a város teológiájában foglalkozom, Ugye egy olyan metropoliszban élni, ami ilyen tizen, nem tudom hány milliós metropolisz, ahol két és fél órát metrózom az egyetemre, ami a sajátos élettérré válik. Megtapasztalni azt, hogy a teológia szaktudományként működik, és hogy ez mennyire néha idegen attól, hogyan én egyházi teológiát tanulok, vagy teológiát éltem meg itthon. Ezek ilyen nagyon nagy kontrasztos belátások voltak. Nem beszélve arról, hogy ugye számtalan olyan téma merült föl, vagy perspektíva merült föl, amelyek itthonról nem értelmezhetőek. Az egyesült Államokban értettem meg azt, hogy a világ egyház, egy hatalmas nagy pólusváltásunk megy keresztül. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a, hogy a centrum Európa, és a periféria mondjuk Dél-Amerika, Afrika, Kína, stb., óceánia, egyháza, stb. És hogy ott igazából a rálátásom az, az úgy változott meg, hogy ez a, ez a pólusváltás, ez a centrumváltás, ugye a periféria lett az, ami centrum, és fordítva ez már megtörtént. Az én európai teológiai problémáim, Tudom, hogy ez most talán megbotránkoztatja a hallgatókat, engem is megbotránkoztatott, senkit nem érdekelnek ezek a problémák, amelyeket mi hordozunk. Egyháztanilag egyáltalán nem érdekli őket. Ami számukra érdekes, az legyen az a nagyvárosi szegénység, ami számukra érvényes, azok a struktúrális kihívások, amelyek ott vannak, feminista teológiától, egészen a Szentháromságnak új értelmezési kísérleteik, ami hozzánk vagy nem teljesen, vagy csak egy-egy emberként jut le, tehát nem, nem intézményesen van jelen ez számunkra. És akkor ez egy ilyen kihívás is, hogyha már visszajöttünk, már pedig nyilván visszajöttünk, mert itt képzeljük el a jövőnket, akkor ezt hogyan tudjuk bemutatni, mit tudunk ezzel kezdeni itt és most 2021-ben Magyarországon. Ugye erre van egyébként kezdeményezés, akár a pázmányon is, most az új rektori vezetés, egy második Szentmásodik János Pálpápáról nevezett kutatóközpontot hozott létre, amiben például nagyon markánsal jelen van a katolikus teológia is, ahol magam is részt veszek kutatócsoportban, aminek ez a feladata, hogy megértsük, hogy mit jelent ma az urbanizmus a kereszténység számára, mit jelent a gazdaság, mit jelent a kis és középvállalkozások, hogyan tudunk integrálódni, hogyan tudjuk megérteni ezeket a dolgokat. És akkor ez szerintem egy ilyen organikus képét tud majd valamikor fejlődni.
0: És mik azok, amiket a külföldi tanulmányai, kutatásai során tapasztalt, tanult, és itthon mindenképpen szeretnék amatoztatni, integrálni?
1: Van egy morális, egy erkölcsi rész, azaz, hogy én mindig azt mondtam a diákjaimnak, főleg a pialista, a fiatalabb, egyébként majd a társadalom felsőbb rétegeibe kerülő diákjaimnak, hogy jól becsüljék meg, amiük van, mert hogy Magyarországon nem rossz lenni még nyugati mércével sem. Akár legyen az az ingyenes közoktatás, legyen az, az ingyenes felsőoktatás lehetősége, az ösztöndíjak lehetősége, az, hogy egy kultúrát, európai, végtelenül intellektuálisan jól működő országban élhetünk. Ez az egyik. A másik pedig az, az amit, amit éppen már az előbb elkezdtem, hogy a teológiának a világ egyház felé nyitottá kell válnia Magyarországon is. Tehát ugyanúgy, hogy mi is egy részegyház vagyunk, egy pici részegyház, oda kell figyelnünk, meg kell értenünk azokat a hangsúlyokat. New Yorktól, Buenos aires mit tudom én, Pekingen keresztül, egészen óceániáig, hogy valójában tényleg ez a világegyház valahogy újra kommunióba, egységbe tudjon lenni, nem csak az eukarisztia tekintetében, hanem a közös teológiai hitteni problémáink által is. Az egy nagy feladat, hogy megmutassuk az egyetemen és gimnáziumban is, vagy akár csak az egyház közösségeinkben is, hogy mit jelent ma mi Dél-Amerikában kereszténynek lenni és az, hogy mi is meg tudjuk mutatni nekik, hogy ma Magyarországon, vagy itt Közép-Kelet-Európában kicsit csak a képünket, mit jelent ma a kereszténység.
0: Folytatjuk a beszélgetésünket itt a Mária Rádió Talentum című műsorában Sági Ádám katolikus teológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Piarista Gimnázium tanárával. A külföldi tanulmányai kutatásai után visszatérve Magyarországra mivel kezdett el foglalkozni?
1: Ez nagyon érdekes, hogy az első oktatói munkahelyem az a, az, a, az a büntetés végrehajtási intézetbe kötött. Ugye ez a Pécsi Püspöki Tudományi Főiskola teológiai képzései abban az időben még, most azt hiszem már nem, de nyitottak voltak a börtönök felé. Egyrészt a Szegedi Csillagbörtön, másrészt pedig a Kozma utcai úgynevezett gyűjtő, ahol egy-egy évfolyamot kezdtek el megszervezni, teljesen átlagos teológiai képzést hajtottunk végre. Toda hát hívtak meg, igazából még nem volt végzettségem, tehát még nem kaptam meg a teológiai diplomát, de hívtak, hogy menjek tanítani. ott kezdtem el a filozófiát, illetve dogmatikát tanítani súlyos nagy elítélteknek. És hát jó pár évet húztunk le ebbe a képzésbe egyébként. Ahogy megjegyzem, egyébként életemnek egy meghatározó része volt, mert először feleltem egy főiskolai teológiai tárgyértés. Az a szabadság, amit ott a bezártságban tapasztaltam meg teológusként, ez nagyon paradoxon, egy tényleg egy ilyen, ilyen lélekvezetése, hogy a, az ártságban élem meg a teljes függetlenséget és szabadságot. Ez volt az első ilyen dolog. Utána Pázmányon, bölcsiskolon, több helyen, tehát kommunikációs intézben tanítottam olyan tárgyakat, amelyek, a katolikus egyházhoz köthetőek, illetve az általánosítéleti képzésben kezdtem el dolgozni, ugye ez a bibliaismeret kúzus, illetve a bevezetés a katolikus rendszerében. Emellett egy kollégámmal, Dr. Hoványi Mártondal, akiről egyébként már így burkoltan beszéltem, tehát akkor most nevezzük nevén a, a gyermeket. A Filozófia Intézetben az LTE-n. nagyon sok filozófia és teológiai határán mozgó tárgyat oktattunk. Szerintem egyébként elég nagy sikerrel, ahhoz képest, hogy ez szabadon választható tárgyak voltak, 10-15 fő mindig jelentkezett, illetve evangelikus kollégákkal csináltunk még szintén az LTE-n teológiai és média határ területén olyan kurzusokat, ahol teljesen kereszténységtől független, nevezzük így outsider emberek, vagy hallgatók jöttek be, és próbáltunk meg dialógust teremteni. Úgyhogy ezt a képet tudom így az elmúlt évekről vázolni.
0: Ezt nem is olvastam sehol önről, hogy börtönben is tanított,
1: de ez egy teljesen
0: nem, más, más közegő. Hogyan állt ő hozzájuk? Hogyan állt az ő teológiai oktatásukhoz? Most összehasonlít egy középiskolai vagy egy főiskolai oktatást.
1: Hát alapvetően azt gondolom, hogy ezt nyugodt szívvel mondhatom, hogy sok tekintetben a legértőbb közege volt annak a dolognak, amit én el szerettem volna ott mondani, vagy át akartam mondni. Több dolog miatt. Tehát őket valójában vagy érdekelte, vagy motiváltak voltak abban, hogy ott legyenek. És ez egy nagyon más közege mint például ugye a hitelti képzések a hogy ez egy kötelező kurzus minden hallgatónak. Nem, most ezt száz főből remélem, hogy legalább húszan valójában érdeklődnek a tárgy iránt, és remélem még húszat be tudok motiválni arra, hogy elolvassák a tananyagot. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az hogy a börtön, az egy nagyon kiemelt hely volt abban az értelemben, hogy olyan tartalmakat elmondani ezeknek a nagy elitélveknek, elit morált teológiából ugye, emberi élet, stb. stb. Ez egy nagyon nehézkes feladat volt. Viszont soha nem vettük olyan komolyan a teológiai oktatást, mint akkor. Legyen az a számonkérés, az anyagmennyiség vagy a minőség. És tényleg árták a sarat. Valaki egyébként azóta már szabadult, és ö, nem mondom, hogy ö, hogy volt elég türelmem vagy figyelmem, hogy, hogy őket is kísérjem nyomon, de azért nagyjából azért így tudunk egymások. pont Most az egyik kollega most diplomázott, és az egyik kapcsolat tart hogy írt e-mailt, hogy köszöni az elmúlt éveket, és hogy a diplomáját, amit ugye kapott a főiskolától. Pasztorációs közegnek is felfogtuk szerintem, tehát hogy valahogy segíteni nekik közelebb kerülni Istenhez, vagy feldolgozni azt, ami történt velük, vagy történik velük. Ez mind benne volt szerintem ebben, és mondom, egy nagyon jogárda volt, aki ott dolgozott, tehát hogy jó, én akkor kezdő voltam, de rajtam kívül nagyon komoly már hosszú-hosszú évtizedeken keresztül praktizáló teológus is ott volt, köztük például az akkori rektoratja, aki bement és Hébert tanított. Tehát, képzeljél, amikor, amikor Hébert görögöt és latint tanítanak bent a, a Szegedi Csillagbörtönben, és számon is kérik, sőt, néha meg is buktatják őket. Nem, most ugye ez egy nagy dolog volt szerintem. Úgyhogy sajnálom, hogy ennek vége lett, de Egyrészt én már fizikailag időben nem bírtam másrészt, meg a főiskola is másképp látta ennek a további folytatását.
0: Um, szóba jött már itt a Pázmány, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és hogy ott oktat. Uh, mi a bibliaismeret, kettő 2 tantárgyat, ha jól tudom?
1: Igen, a bibliaismeret Ismeret 2 az például egyen általános uh, hitéleti képzéshez köthető tárgy. Az egy az nem az. Tehát hozzáteszem, hogy ezen majd lehet, hogy változtatni is. Érdemes lenne, hogy az Ószövetség nem, az Új igen.
0: Szóval, mivel ez egy katolikus egyetem, ezért vannak ilyen kötelező tantárgyak, amik a hitélethez köthetőek, és amint már Ádám említette, ezen kötelező részt venni ezeken a tantárgyakon. Ön ezt hogyan éli meg ennek a felelősségét, hogy ön ezt a tantárgyat közvetíti a fiatalok felé, és ahogy már említette, nem biztos, hogy mindenki már azonnal érdeklődéssel figyeli ezeket az órákat. Ön ezt hogyan éli meg, és hogyan éli meg ezt a felelősséget?
1: Egyszerű dolognak látszik, meg talán tényleg... Sokszor ez úgy történik, hogy a tanár is és a diák is csak egy átrohan ezen a fél évben vagy ez, ugye ez egy év, mert ugye két tantárról van szó, ez egy éves dolog. És amikor fölkértek, nagyon sok ember van egy-egy tehát száz fő feletti kurzusokról beszélünk, ami azért már nagyon komoly mennyiséget és minőséget is jelent alapvetően. Nyilván nem lehet felfogni térítésként. Tehát hogyha most én nagyon csúján akarok beszélni. Szóval a misszió abban az értelemben, hogy hiteles kereszténységet lássanak. De azért külön nagyon odafigyelést kíván, hogy hogyan tudok nekik hitről beszélni olyan dolgokról, hogy szent háromság, Jézus Krisztus istensége. Most képzeljük el egy hallgató, akinek semmilyen vallási és hitbeli tapasztalása mondjuk nincs a kereszténségről. És én azt mondom neki, hogy hát ez a fickó Isten volt amúgy. Elnézésként nem akartam blasfém lenni. De hogy megértetni velük azt, hogy itt ugye minden matematika, a kettő meg kettő az szükséges ahhoz, hogy megértsem a matematikát. Ha tudjuk, hogy mi a hit, vagy ha nincs is hitünk, de értjük, hogy ezt a hit szemével kell nézni, és akkor az értelem, a ráció is hozzájuthat olyan dolgokhoz, amely biztosítékot adnak a megértéshez. Szóval ez egy nagyon fontos választ. A másik pedig az, hogy értéket és tartalmat tudjunk adni ennek a kurzusnak. Ugye nem illik rá tulajdonképpen egy klasszikus biblia ismereti kurzusnak a, az anyaga például, hiszen ez nem egy geológiai kurzus, hanem alapvetően egy, egy általános ismereteket, egy olyan széles, kulturális, intellektuális ismereteket adó tárgy, amihez egy sajátos speciális anyag mennyiség és minőségre van szükség. És akkor itt jön az, hogy amikor az Egyesült Államokban dolgoztam, akkor a kurzusaimat az egyik kollégám, ugye a Ádám vette át tőlem, idéglenesen, és amikor hazajöttem, mert Amerikában megfogad bennem az ötlet, hogy adjunk súlyt ennek a kurzusnak, és próbáljuk meg kidolgozni egyetemi jegyzet szintjén. Tehát tananyag szintjén is, hogy mire van szükségük. És akkor ebben a Vaperádán barátom és kollégám partner volt, sikerült rávennem, nyilván neki sincsen túl sok ideje, mint hogy nekem se, de sikerült rávennem, hogy, hogy elkészítsük együtt ezt a jegyzetet, ami most egyébként meg is jelent, ugye erre a fél ébre már. És na, reményeim szerint, szóval van reményem abban, hogy így a hallgatók a diákok is azon túl, hogy nyilván most 100 valahány oldal lett végül, de hogy megérzik annak a súlyát, hogy itt azért több történik, mint csak egy kötelező, tudom, egy négy kredites tájnak az elvégzése.
0: Amiről most említést tehát ez a bevezetés az új szövetségbe című megjelentett? Igen. Mi ennek a különlegessége ennek a kiadványnak?
1: Szerintem pont az, ami, a, ami ennek a kurzusnak. hogy Egyszerre próbáltuk benne ötvözni a fundamentális teológiát, vagy az alapvető hittannak hívják magyarul a dogmatikát és a biblikus ismereteket, hogy egyszerre fogalmi szinten, egyszerre a szentírás szövegének a szintjén kapjanak a hallgatók, és nem csak a hallgatók, hiszen ez mindenkinek szól egyébként. Tehát ez egy általános bevezető így gyakorlatilag mindenki számára szerintem hasonnal forgatható, amit talán. Ma nem volt ilyen formában az elérhető katolikus könyvek polcán. Tehát ez lenne az elsődleges fontossága.
0: Mi ad erőt az elfoglaltságaihoz? Miből táplálkozik?
1: Nyilvánvalóan a feleségemnek nagyon hálás vagyok azért, mert mindenben támogat. Tehát ami terhet le tud venni a vállamról, azt leveszi a saját elfoglaltságai és munkái dolga mellett. És tényleg hálás vagyok ezért. A másik az nyilván, hogy hogy az imádságos életem, az a lelki karakter, amit egyrészt már említett Osztia Zoltán atyától, és sok esetben ilyen Puskás Attila kaptam, az nekem egy megerősítés, és jó rájuk gondolni, jó arra gondolni, hogy, hogy ők is ebben hogyan vannak jelen. Szóval az imádságos élet, az mindig nagyon segít, főleg a zsoltárok, tehát, hogy általában, ha nagyon-nagyon, hogy mondjam, kevés az üzemanyag, akkor, akkor a zsoltárokhoz fordulok, és ott mindig útmutatást kapok, vagy ösztönzést. A, másik pedig a sport. Futok, maratonistának mondhatom talán már magamat, vagy mondom magamat, ezért alapvetően az onnan nyert dinamika. Nekem az egy védett imátságos idő egyébként, hogyha most ennyit még elárulhatok a reggeli vagy az esti futásaim, amely sok időt vesz igénybe, de nagyon megéri. Tehát a test és léleknek ez a fajta összeérése, amit akkor az ember tapasztalhat, az utána nagyon dinamikusá tudja tenni egész napra dinamikát tud neki adni, amit bele tud vinni a munkájába, a napi rutinjaiba, stb. Tehát ez a három dolog talán az, amit ki, -ki tudnak emelni.
0: Kicsit kifejteni még ezt a futás és az imádság közti kapcsolatot?
1: Ez még a szerzetes ideából fakad, ugye nekem mindig az volt az elképzelésem, hogy, hogy test és léleknek együtt kell működnie, hogyha, hogyha jó keresztény antropológiával emberképpel dolgozok, és kezemben a csotki, vagy a Rózsafűzél, amit általában ilyenkor szoktam imádkozni. Az egy különös koncentrációs összeszedettség, ahogyan a fizikailitás is dolgozik, hogy az egész test ugye átadja magát. Régen a futás, hogy az egy szent cselekedet volt, még az antik Görögországban, ugye. Tehát Platon korában még ugye ez ennek egy rituáléja volt. Nem egy profán dolog volt, amit mérnek idővel, meg kilométerben. Persze az se rossz, de hogy ez nem egy mechanisztikus dolog volt, hanem valójában a szentséghez kötött dolog. Tehát dolgozik a test, és közben a léleknek még inkább hangolódnia kell arra az imádságos szövegre, amelyet közben mond. A kell legyen az a rövid Jézusima, vagy a rózsafűzér. És a másik kedvenc időtöltésem az az, hogy ezt a 12 nem. Hány kilométerenket, ezeket általában feszülettől feszületig templomton, templomig futom. Tehát megvannak a kedvenc olyan és helyeim, ahova jó elmenni, ahol jó egy röviden ott időzni, vagy egyszerűen csak körbefutni ezt a fajta kis területet. Úgyhogy nekem ez egy így egy egységes valami, ami sok időt, meg energiát visz igénybe, de óriási haszna van és ha egy kis időm, akkor meginnem a, a futás teológia történetét is, vagy teológiáját nevezem. De egyébként talán még egyszer elkövetek majd egy ilyen tanulmányt.
0: Van egy olyan története, amit mondjuk megosztana velünk, és futással kapcsolatos egy akár ilyen gondviselést tapasztalat?
1: Nem beszéljük gondviselést megtapasztalása, mert azt máshol is tapasztalja az ember, viszont <gül> van, egy, van egy dolog, ami mindig kísértett ebben, ez a hegy. Ugye a Sínói-hegy mintájára, mint ahogy mondtam, hogy lokálpatrióta vagyok, és a hegyvidéken nőttem föl, ezért nekem a János-hegy és az Erzsébet kilátó az mindig egy ilyen sajátos viszont jelentett. Ugye fölmenni a hegyre, vagy fölfutni a hegyre. Ennek olyan misztikája van, ami ugye visszamegy egészen el Mózesig, aki ugye fölmegy a hegyre találkozni Istennel. Egyszer emelkedik testileg, egyszer emelkedik spirituálisan, egyszer emelkedik imádságosan, és nekem minden reggel fölfutni a hegyre kilátóban elég hosszú táv, hiába látom az RKM ről, de alapvetően el kell indulni, és az baromi meredekés, és nehéz. Na most minden reggel, bármilyen évszakban meglátni a hegyet, nappal, esőben, hóval, közben, stb., annak mind-mind más spirituális jelentősége van. Milyen lesz az aznap? Hogyan látom Istent? Egy dologat, amikor például ködbe burkolózik már a teteje. Akkor is tudom, hogy ott a kilátó. Mint ahogy Mózes is tudta, még tudom, hogy akkor is ott van Isten, amikor esetleg nem tudok imádkozni, vagy éppen egy szárosság gyötri a lelkemet. És ennek a fizikai megjelenítése minden reggel, vagy minden délután, után, az, az nekem egy fontos imádság is. Nem csak szóban, hanem csak abban a tekintetben. Mi
0: egy teológus feladata a 21. században, a 2020-as években? Térez ez személyes feladatának.
1: Azt gondolom, hogy, ugye, hogy egy szintén kedves teológus ismerősünk, vagy barátunk, a Gillen szokta mondani, hogy a, ugye a teológia, mint olyan, az, az karizma. És ugyanúgy, mint ahogy a Birmálásban vagy a bérmálkozás kapcsán a lélek egy sajátos hivatásra egy felnőttséggel tölti el a hívő embert, ugyanúgy a lélektől kapott karizma, tehát a teológus karizma is sajátos hangsúlyokat ad egyénileg kinek mit és kinek hogyan. És szerintem egyrészt ez az általános lényege a teológus létnek, hogy ezt a karizmát ezt megélje mindenki saját maga, és megpróbálja megérteni, hogy a lélek merre vezeti. Ami számomra ebből eddig világos, mert nyilván százalékig nem lehet világos. Az az, az hogy, hogy tényleg tudjam integrálni a katolikus teológiát, azokkal a modern disciplinákkal nevezzük így, mint művészetek, építészet urbanisztika, vagy én, akár a jogtörténelem, hogy egy sajátos, holisztikus látásmódot tudjunk nyerni. Hogyan tudom, mindig ezt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy abban segítsenek nekem, hogy a 21. századi nyelvén, a 21. század formalitásában tudjam jól megélni azokat az ortodox hit tapasztalásokat, amelyeket a teológia 2000 éve hordoz magába. A személy szerint engem ez motivál, ez érdekel nagyon. Hogy ennek valójában ma is megszólíthatósága van, és hogy ezt hogyan tudom kifejezni. És ezért szeretek, ezért vállalom néha túl magamat, ami a, a tanítás, vagy a, vagy a megtartott kúzusokat illeti, mert minden egyes, minden egyes tanítványomban azt látom, hogy segítségemre lehet abban, hogy ezt megtegyem. Vagy hogy ezt jól megtegyük. Számomra ez, de el tudom fogadni, és el tudom képzelni azt, hogy más-más hogy világi teológusnak egészen más az a hívása, vagy az a feladata, amit neki teológusként el kell, hogy végeznem. Ebbe biztos vagyok. E, és akkor így látom integránsnak ezt a dolgot. Ugye ma már azt is lehet látni, hogy, ahogy szintén a lafonatja e, szokta volt mondani, a papságnak a, a létszáma sok esetben, a letelhetsége sok esetben, és az élete az alapvetően nem feltétlen kötött már a teológiához, sokkal inkább a szentségnek a bemutatása, a kiszolgáltatása, a stb. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ezt a kettőt ezt jól kezeljük egymással. Tehát, hogy az egyházban olyan tartalékok vannak, amelyeket, ha felismerünk, akkor ez egy sokkal-sokkal dinamikusabb, sokkal inkább vitális egyházzá tud lenni, válni, minthogyha ezt nem tesszük meg, szerintem.
0: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió talentum című műsora mai adásában Sági Ádám katolikus teológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Piarista Gimnázium tanárával a Szent István Társulat kiadásában megjelent Bevezetés az Új Szövetségbe című kiadvány társszerzőjével hallhattak beszélgetést. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép estét kíván önöknek a műsor vezetője, Nagy Viktória Angelika. Dicsértessék a Jézus Krisztus!